0: Welkom bij BNR Perestroikast aflevering 98 alweer. Van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En het is ook deze aflevering weer onmogelijk om
1: al onze landen onder de loep te nemen. Maar we zetten in ieder geval de schijnwerpers op Hongarije, Armenië
0: en Wit-Rusland. Ja, dat zijn de gelukkige landen die we deze keer centraal stellen. Al komen er nog wel wat andere landen ter loops ter sprake, Floris. Ja, want als we het
1: straks hebben over... Wit-Rusland, Belarus. Zijn er al twee? Ja, maken we een geopolitieke balans op. Een westerse alliantie van de EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook een land als Servië isoleert Wit-Rusland steeds verder. Met een nieuw sanctiepakket, het zwaarste tot nu toe, moet de illegaal herkozen president Alexander Lukashenko en zijn vrienden van de staat in hun portemonnee geraakt worden. Gaan sancties dit keer wel het verschil maken? We vragen het aan een rondkeller. De rol van Lukashenko in dit geheel wordt alleen maar sterker. En Isa Yussi-Bof die hier al in de studio is aangesloten. Ja, je bent
0: een een huisanalist of je bent het niet, Isa? Welkom. Hij slaapt hier. zijn.
1: Matje ligt erover. matje, er, uh, ja, heel
0: goed. En met uh, Ron en Isa praten we ook door over welke opties Lukashenka dan nog over heeft. Want wie denkt dat hij zich dan automatisch alleen maar tot Poetin wendt. Die komt blijkbaar bedrogen uit. Er zijn meer eisers in het dictatoriale vuur. Een tipje van de sluier, denk aan Azerbeidzjan. U weet wel dat land waar nu ook het EK-voetbal wordt gespeeld. Het EK-voetbal, ja. Dat uh, zal vaker terugkomen deze aflevering. Um,
1: want dat speelt zich ook af in Sint-Petersburg en Budapest. En dat is een mooi bruggetje naar een ander onderwerp. De week van Viktor Orban, moet ik toch zo zeggen? Uh, of Orban. Orban.
0: Dat is altijd uh, ja. Want als de iemand vraag. de
1: afgelopen dagen in staat is om in de spotlijst te staan... dan is het wel de Hongaarse premier. Gert-Jan, praat je zo uitgebreid bij?
0: Ja, ik weet, het. ik weet het. Die andere Roemeense premier, die heette toen ook... Ludovic Orban of Orban. Maar elke keer vergeet ik waar het accent op ligt. En die Hongaarse speler dan? Willy... Ja, die pakte nog even uh, geel uh, in de laatste minuut met nee, de penalty. Dat dagen. is ook Orban. Ook Orban, of Orban. Ja. Goed, uh, Floris, je hebt je blik gericht op Armenië. De regeringspartij Burgerlijk Contact van zittend premier uh, Nikol Pashinyan. Die heeft namelijk de parlementsverkiezingen gewonnen. En ik weet niet... Uh, nou eentje weet ik trouwens. Uh, dat een premier uh, die in feite een oorlog verliest. Uh, in dit geval met Azerbeidzjan om naar Korno-Karabakh. Dat hij bij de eerstvolgende verkiezingen dan geen vernietigende nederlaag leidt.
1: Ja, een stukje. En wie is het dan
0: volgens jou? Ik dacht Winston Churchill.
1: Nee, die verloor toch uh, na de Tweede
0: Wereldoorlog. Ja, maar had hij niet in een andere
1: oorlog ook verloren? Uh, de Boerenoorlog? Verloren? Nou, dat, weet, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Okay. Um, het kan verkeren dus. Zo ben je uh, niet geliefd omdat je een oorlog verliest. En zo win je de verkiezingen. En je hoort het dus allemaal... Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: Ja, en wat leuk is is dat we heel uh, sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter het Perestrooikast. Of mail ons op perestroikast En daar doen we nog wat mee ook. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast. Zeg Floris, wie hangt er nou aan de lijn? Nou, dit kan niet mijn schoonmoeder. Nee, dat was wel gezellig toen. En nu? Ander werk. Nu, uh, ja, ander werk. Ja. Oké, okay, prima. Nou, jij mag dan even bellen, want ik mag zo het spits afbijten over uh, Orbán. Orbán. Maar even dat, over dat EK, hè? want mm-hmm. uh, jij volgt dat natuurlijk als uh, vervent voetballiefhebber. Ja,
1: ik heb uh, twee wedstrijden gezien. Welke? Nederland, twee keer. Oké.
0: Okay. Maar we hebben er drie
1: gespeeld. Ja, bij de derde zat ik achter een paal. Even. Op, op een redactie. Tegen Noord-Macedonië? Ja. <laughs> Oké. Okay. Dus ik had achter mijn bureau en daarachter was een scherm. Maar tussen mij en het bureau het was een brede paal. Dus ik zag twee derde van het scherm niet.
0: Zag je nog wel dat, dat, dat Goran Pandev de krui van Noord-Macedonië van het veld stapte? Nee. Oké. Okay. Dat was gebeurde net achter de paal. Ik kom wel
1: voorafgaand aan de wedstrijd. Er werd gesproken over Noord-Macedonië. En toen zei ik pandef, iedereen pandef, pandef, pandef. Maakte ik wel even indruk. Ja, bij
0: aflevering 96 kwam je ook met, met, met details af en toe. Dat ik dacht van je strooit met anekdotes. En je weet het verschil niet tussen Tottenham Hutspot en Tottenham Hotspur. Vind nou, ik, ik, vind dat, jou, ik vind jou een fenomeen. Dat zeggen we wel meer. Laten we terug aan het hoofdonderwerp. Ja, genoeg. Isa, jij praat mee, hè? want je bent ook voetballiefhebber. En uh, natuurlijk uh, kenner van de regio, dus dat, uh, dat is ne- uh, lekker makkelijk. Mm. Zegt de groepsfase zit er bijna op. Op uh, moment van opname, uh, woensdag 23 juni, zo rond het middaguur. Weten we dat Kroatië en Tsjechië. die zijn door naar de volgende ronde. In mm-hmm. ieder geval de achtste finales uit onze regio. Polen zit nog in de wachtkamer. Slowakije nog in de wachtkamer. Uh, Hongarije. En ook Oekraïne. Ook al zijn die al klaar. Maar Floris, we weten inmiddels wel hoe de andere landen ervoor staan. Hè? Ja, Christian.
1: Dus is jouw tekst. Ja, maar ik, ik zie jou ook, ook opeens over Oekraïne hebben.
0: Terwijl het mijn tekst is. Toch? Oh, maar die zit nog in de wachtkamer. Dus dat heb ik even uh, on the spot goed gecorrigeerd. Oh, oké, oh,
1: oh, oké. Okay, okay, op die manier. Mm, ja. Ik dacht dat je
0: doorging. Maar ga door met al je kennis. Ja,
1: onze landen doen het niet zo best. Maar volgens mij heeft het ook te maken dat EK is gewoon veel te groot met 24 landen. Ja, dan krijg je uh, kleine niemandalletjes. Als, 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 als met alle respect voor de landen die jij noemde. Die doen dan opeens mee. Doe gewoon 16 landen met Sorry, een, De sterkste landen. En dan heb je niet dat, dat, dat surrogate voetballanden die uh, meespelen om des keizersbaards.
0: <laughs> Misschien moet jij in België een podcast gaan maken. Dit staat helemaal nergens op. Hoezo niet? V- van Hoeveel Denen zijn er, man? Hoezo? Er zijn, er zijn, toch, er zijn toch vier, vijf keer zoveel Polen dan Denen? Dus hoe, alle- hoezo ik, klein land? Ik,
1: nee, kleiner. Ik pleit alleen aan, voor een kleiner EK met minder landen. Waardoor je ja, maar dus je hebt niet... het over niemandalletjes en dan, dan verwijs je naar die landen die ik net noem. Ja, dat blijkbaar zijn die landen niet zo sterk. Uh, thans die nu nog, nog komen. Uh, uh, Noord-Macedonië, Oekraïne, de wachtkamer. Rusland wordt uh, ook niemand, hè? Uh, precies. Mm-hmm. Dus mm-hmm. ja, waarom, waarom? Dan moet je gewoon terug naar 16 landen. Nou, ik, je... ik, zie, ik zie volgens mij Isa een beetje kne- uh, meestal... Ja, ik vind de, het wel maar. een
2: beetje jammer dat er geen, geen enkel Caucasisch land uh, meedoet. Nee, Georgië had het uh,
0: bijna kunnen kunnen halen. Oké, nou zal ik de tekst overnemen. Rusland is eruit, uh, zeer teleurstellend. Noord-Macedonië was te verwachten. Wel een beetje publiekslieveling geworden op zich. Oekraïne, ja, ik denk dat ze het niet gaan redden. Uh, Kroatië dus uh, alsnog wel, Tsjechië, uh, mogelijk tegenstander van Nederland. Maar goed, het is nog niet allemaal om over naar naar huis te schrijven. Uh, Floris, jij gaat het wel verder volgen? Bijvoorbeeld Hongarije tegen Duitsland vanavond?
1: Nee. In Budapest? Nou, ja, dan zou ik eerder naar uh,
0: Frankrijk-Portugal gaan kijken. Ja, dat is tegelijkertijd. Ja. ja. Dat kan ook. <laughs> uh, d- d- dat bespreken we niet in deze podcast, want dat is niet onze regio. Ik, je, je hebt mij compleet in verwarring hier uh, mm-hmm,
1: goed. gelaten. Dat is mijn rol.
0: Maar goed, ik wil het wel graag be- breder trekken mm-hmm, richting ja. Hongarije. Ja. Dus ondanks al jouw waardeloze interventies uh, ga ik toch maar beginnen. Mm-hmm. Ja, dit is het volkslied dat Floris dus niet hoort vanavond. Want die kijkt lekker naar Frankrijk-Portugal. En ik zei het al in aflevering 97, de week van Victor Orbán. Hij zal genieten van de aandacht van de wereld die ziet... hoe 60.000 Hongaren hartstochtelijk hun voetbalploeg aanmoedigen in dat nieuwe Pushkas-stadion dat Orbán met heel veel centjes heeft bekostigd. En ik denk dat hij zich niet heel erg in het nauw gedreven voelde de afgelopen dagen... Maar vandaag is het toch een beetje anders. Want hij gaat niet naar München voor de wedstrijd tegen Duitsland. Nee. Tegelijkertijd, Floris en Isa, ik vind het ook een beetje hypocriet hoe de wereld zich nu opstelt. Nou, los. Wat wil je daar nou zeggen? Kijk, uh, Floris en ik zijn vaker bij Europese uh, sportevenementen geweest. En Isa, jij bent ook bekend met Azerbeidzjan waar de Europese spelen zijn geweest. En het is natuurlijk een aloude reflex van politici, van media... Uh, Van mensen om een land en een leider te bekritiseren tijdens een sporttoernooi. En we hadden dat in onze regio de afgelopen jaren heel vaak. Dus ook Oekraïne, ook Rusland. eh, Zelfs eh, Belarus met de weken ijshockey. En ik snap dat parlementariërs en activisten hun moment pakken. Snap ik echt. Tegelijkertijd vind ik het allemaal heel selectief. Want waar is de kritiek dit keer dan op Sint-Petersburg en op Baku. Waar ook gevoetbald wordt. Ik weet niet, heb jij daar iets over
2: gezien in de Nederlandse media Isa? Uh... De, recentelijk niet, maar ik heb uh, met de Eurovisie Songfestival bijvoorbeeld in 2012. Toen dat in uh, Baku werd gehouden, heb ik uh, samen met verschillende politieke partijen... wel een alternatief zo'n festival georganiseerd. uh, Om uh, mensenrechten een beetje... op de agenda te te zetten. Maar over het algemeen... uh, ja, denk ik dat 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 soort landen... autoritaire landen... sowieso niet uh, het recht moeten hebben... om dit soort sportevenementen te organiseren. Want dat dat versterkt alleen maar hun imago. En dat laat... uh, uh, Dan kunnen ze ook uh, laten zien uh, aan, aan de binnenlandse politi- uh, publieke uh, uh, opinie, zeg maar, dat, dat, dat ze, ja. Op de een of andere manier gesteund worden door het Westen. Uh, vanwege het feit dat, het, dat, dat ze zo'n organisatie krijgen, eigenlijk. En ja. dan zeggen ze van: ja, uh, jullie kunnen wel hoog en laag springen hier uh, in mijn land. maar kijk al die, al die uh, Europese leiders na, naar uh, Land X komen. om uh, Spelen bij te wonen. Dus ja, dan, uh, dan stelt het niet veel voor. En dat betekent ook dat je uh, organisaties als UEFA. of uh, weet ik wel, F- uh, Formula 1 makkelijk kunt omkopen als je, als je daar geld voor hebt.
0: Ja, met de ijshockeybond, ja, met, uh, met, met de Zwitserse voorzitter, die dikke maatjes, is met uh, Lukashenka. Ja.
2: Uh,
0: wat mij nog opviel, uh, was ook uh, negen jaar geleden, uh, je had het over 2012, uh, voor mij ook een bijzonder jaar, want ik zat in Oekraïne tijdens het EK voetbal. Moord en brand werd er geschreeuwd over Julia Timoshenka, die ja. zat in de cel. Ja. Uh, werd een soort mythisch figuur, een soort lieveling van het westen, terwijl zij ook geen lievertje was, maar de wereld moest en zou weten dat Janukovic de schurk was. Wat hij ook was, maar ja. nogmaals, het is geen sprookje, dus dit verhaal kan ook prima uit twee boeven bestaan. Maar het moest er nodig de boze wolf en de gasprinses zijn. En mijn waarde Floris, weet je ook nog dat tijdens dat EK Nederland na drie verloren wedstrijden was uitgeschakeld? Ja, jongeman, dat weet ik. Ja, en weet je wat er gebeurde? Wat mijn opdrachtgevers zeiden, de persbureaus, de radiostations. We hoeven geen bijdrage meer uit Oekraïne. Het Nederlandse volk is niet meer geïnteresseerd. We zijn uitgeschakeld, gedesillusioneerd. Ah, jij
1: deed toch van, gewoon Q-Music en Sky Radio, deed je toch toen? Uh, dat is toch logisch dat ze zeggen van. Nee, ik heb ook
0: allerlei persbureaus. <laughs> ja, dat weet jij nog, want uh, jij schrijft er ook voor. En waar het mij om gaat is, aan de voorkant heb ik uh, tientallen opdrachten gekregen om te schrijven over de politieke situatie in Oekraïne. Een dag nadat we zijn uitgeschakeld. Verdwijnt de interesse abrupt. En ik vrees dit keer ook voor die enorme selectiviteit.
1: Ja, ik vind het sowieso. Ik uh, zie je wel vaak in reflex. dat het tot zo'n sporttoernooi gaat over politiek, mensenrechten. En als eenmaal zo'n sporttoernooi gaande is. dan uh, wordt er over gesproken over, geschreven over sport. ja, nou ja en je hebt natuurlijk. Dus nu, nu zie je wel dat er nog steeds tijdens zo'n toernooi. de discussie is. Dat ja, is wel... maar is dat de
0: juiste discussie? Dat Want nu nou zijn we maar... weer boos op de UEFA. Terwijl dat niet de partij is die die anti homo wetgeving in gang heeft gezet. Waarbij je ook nog ter discussie kan stellen wat we daarvan moeten vinden. Omdat het de vraag is of dit een, een, een nationale wet is of een Europese wet. In ieder geval gaat de Europese Commissie echt onderzoek naar doen. Maar dat is nog niet zeker. Maar waar het me ook om gaat is, nu speelt Duitsland tegen Hongarije. Daarom pakte denk ik ook in Nederland veel aandacht. Mm-hmm. Zondag speelt Nederland in Budapest de achtste finales. Misschien wel tegen Hongarije. Het zou nog kunnen. Ja. Maar ik denk dat het daarna weer klaar is. Dat het Nederlands publiek denkt van ja.
3: ja uh, Geet, we zijn jullie geïnteresseerd.
0: Je, je hebt, je hebt uh,
1: <laughs> volgens mij, verschillende podia waarop je nog tijdens dit EK uh, uh,
0: het, het vuur uh, kan, kan aanhouden. Dat kan. Ik, ik vind het niet per se mijn rol. Uh, kijk, wel om... om uh, Dingen te blijven volgen. Zoals wij ook zo gaan doen met, met Belarus. Hè, daar speelt iets. En dan wil je ook weten hoe het afloopt. Maar ik ben wel heel benieuwd. Of iemand uh, zich nog druk gaat maken. Omdat we ook wedstrijden in Rusland en Azerbeidzjan spelen.
3: Mm-hmm.
0: Want nu is alle aandacht op Orban gevestigd. Ja. Dus. Nou goed. Ik dacht ik wil dat toch even inbrengen. Mm-hmm. Uh, we, we zouden het heel uitgebreid over Hongarije zelf kunnen hebben. Over wat die, wat die wet nou precies is. Ik denk dat we daar nog wel... Uh, op terugkomen.
1: Ja, dan wil ik graag nog een keer maar uitdiepen je, je, met je.
0: je ziet hoe politiek en voetbal en mensenrechten echt wel wat met elkaar te maken hebben. Ja. Ook al zegt iedereen telkens
1: uh, dat dat niet zo is. Zeker, in die landen is het gewoon niet gescheiden. Dat zie je ook bij de Olympische Spelen in 2014 met Poetin. Ja. Sochi, ja. Uh,
0: Denk je... Uh, ja. ja. Ik kan, mag ik nog één vraag aan Isa stellen voordat we doorgaan over uh, Armenië?
1: Uh, ik luister graag naar Isa's zalvende <laughs> stem.
0: Want... Deze hele week zie je dat aan de ene kant uh, er een soort van vreugde in Budapest is. Want in een vol stadion, wat er ook echt heel cool uitziet na coronatijd, um, zie je de mensen blij zijn. En Orbán die geniet daarvan, want de, de ogen van de wereld zijn gericht op dat stadion, dat hij dat zo goed heeft georganiseerd. Ja. Tegelijkertijd op die dagen van die wedstrijden houdt hij ook hele gevoelige speeches. Op de Onafhankelijkheidsdag, de dag waarop Hongarije het vertrek van de laatste Sovjet-troepen precies 30 jaar terug vierde, Dan bekritiseert hij het Europees Parlement. Dat was tijdens Hongarije-Portugal. Op de dag dat Hongarije tegen Frankrijk speelt, voert hij de druk op. Pakt hij de Europese Commissie aan. Ja, dat zijn toch ook. Uh, tactische zetten van leiders die weten... dat ze op ja. dat moment veel minder aandacht genereren.
2: Ja, en ook uh, dat, dat, ze, dat ze eigenlijk onverwoestbaar zijn... omdat hun stad of hun land op diezelfde dag nog iets organiseert... waar de hele wereld naar kijkt. Dus dan kun je niet zeg maar, uh, op die dag gewoon zeggen... Van, hey, uh, omdat je dit gezegd hebt, gaan we dat niet meer doen... Uh, Dat is ook ook naar naar wat ik al zei, de publieke opinie. Aan de ene kant zeggen ze, kijk, de de Westerlingen komen hierheen om een wedstrijd bij te wonen. En iedereen kijkt ernaar. En uh, volgens mij is het stadion van Budapest het enige waar echt heel veel, uh, bijna alles uh, gevuld is, zeg maar, qua uh, percentages. Uh, Maar uh, aan de andere kant, uh, met met de kritiek op uh, de Europese instellingen, geeft hij ook aan van, uh, ik, ik laat mij wel gelden hier. Ja. Dat, dat is eigenlijk zijn idee. En dat Stel
0: is... nou dat zondag Hongarije tegen Nederland speelt. In Boedapest. Die mm. kans zit erin.
3: Mm-hmm.
0: Uh, je zag afgelopen week Rutte en Zoran Zaev naast elkaar op de tribune. Met Noord-Macedonië. Dat was Elleboog tegen Elleboog. Wat moet Rutte doen? Moet hij dan naar Boedapest toe? En Elleboog tegen Elleboog? Of Elleboog op de neus? Of <laughs> helemaal
2: niet? Uh, als ik zijn adviseur zou zijn, dan zou ik zeggen ja, niet gaan. Hoe selectief dat ook is? Uh, Ja, uh, ik bedoel, er zijn heel weinig uh, EU-landen waar de mensenrechten uh, geschonden worden en waar uh, regelgeving uh, zo uh, door door een parlement heen gedrukt wordt, waar uh, gewoon seksuele minderheden of uh, andere groeperingen gewoon benadeeld worden. Dus ik denk, uh, als het aan mij ligt, uh, want als Nederland nog een een ronde doorgaat, dan moeten ze in Azerbeidzjan spelen, dan zou ik ook zeggen van ja, gewoon niet gaan, ja. Want in 2018 uh, waren er ook heel weinig uh, regeringsleiders die naar Rusland waren gegaan ja. vanwege de EK. Ja, nee, EK. Want Nederland deed sowieso niet mee. Misschien dus was dat ook een zo'n, zo'n, uh, s- ja, <gördruk> stille protest. Zeg maar, zo'n Floris zo,
0: was nog via, daarvoor bij dat biertje van Willem-Alexander. Dat het goed, dat biertje. Maar <acht> ja. ja. ja,
1: toen zag je hetzelfde. Hè. Willem-Alexander Maxima die bij Poetin uh, samen tetta tet zaten aan. Ik ja. denk dat ze daar nu wat minder uh, trots op zullen zijn.
0: volkslied van Armenië. Klopte dit, Isa?
2: Volgens mij wel. Ik, ik hoorde Haïa <laughs> staan, dus dan, dat is Armenië. het Armeniës, okay. dus...
1: Ja, je moest lachen, komen. Floris. Dus. Ja, ik, ik, was ver, ik, ik vond hem terug in het archief. Maar we hebben waarschijnlijk eens een keer gedraaid. Maar zo lang geleden dat ik me niet realiseerde van dat
0: dit het volkslied van Armenië is. Ik heb ook wel eens een mix gemaakt van de volksliederen Armenië, Azerbeidzjan en Nagorno-Karabakh. Oh, die had ik ook ook kunnen pakken dus. Dit was niet Luxemburg in ieder
1: geval. We zullen wel wel merken als uh, onze podcast onder Armeense luisteraars goed wordt gevolgd. Of wij uh, allemaal commentaar krijgen dat we nu het verkeerde volksje of zo hebben gespeeld.
0: Nou ja, we weten in ieder geval dat het over Armenië gaat. Ja, ja, dat is wel duidelijk nu. Uh, Wat is het het verhaal?
1: Ja, hij was verzet vanuit het leger. Er waren demonstraties tegen hem en hij verloor de oorlog tegen Azerbeidzjan vorig jaar. De Armeense premier Nikol Pashinyan slemtoon, leek het tijd niet mee te hebben... om afgelopen zondag bij de vervroegde parlementsverkiezingen te winnen... Toch slaagt hij daarin, mijn beste Geert-Jan.
0: En zoals ik al bij het intro zei, mijn beste Floris. Dat gebeurt niet heel vaak volgens mij. Dat een zittend premier een oorlog verliest. Om vervolgens toch premier te mogen blijven.
1: Ja, dat dat, dat heeft hij toch maar voor elkaar gekregen. Wat was de Nou Ja, Veel mensen hebben op hem gestemd. Omdat ze bang waren voor de terugkeer van de vorige regeringen. Die worden geassocieerd met corruptie en beperking op het gebied van politieke en burgerrechten. De belangrijkste tegenstander van Pashinian, voormalig president Robert ...kort Sharian van de Armeense Alliantie... Alliantie, ...wordt geassocieerd met die regeringen. En ja, dus dat hebben ze liever... liever, ...je kunt zeggen van... ...ze hebben gekozen voor de minst slechte optie. Tegelijkertijd, ja, de Armenische slikken... ...accepteren hiermee ook dus... ...dat ze dat vredesakkoord met uh, Azerbeidzjan... uh, ...dat Pashinian heeft gesloten vorig jaar... ...inclusief dat verlies van grondgebied... ...en aanwezigheid van Russische vredestroepen... ...in Armenië, De grootste uh, winst van Rusland... uh, ...als uh, als we onze beste vriend uh, Isa... Kijken. Um, uh, dus ja, uh, de Armeniërs hebben wel blijk gegeven van, nee, die verkiezingen zijn over het algemeen uh, goed verlopen, eerlijk verlopen. Van ja, we willen alle problemen aanpakken die we kennen, zonder dat we daarmee onze democratie en uh, mensenrechten opofferen.
0: Ja. We komen zo even op een reactie bij Isa uit. Mm-hmm, zeker. Uh, Floris, jij uh, hebt natuurlijk even gekeken uh, in Armenië. Is de ja, rust it, it, daar it, it nu? Uh... Was,
1: ik was er even snel op en neer gevlogen. <laughs> is de rust nu uh, teruggekeerd? Ja, er waren, na, de, na de verkiezingen, na de uitslag waren er protesten voor en tegen Pashinyan. Dus uh, ik kan niet zozeer, zo zeggen van, goh, uh, dat is allemaal prijs. Uh, nou ja, uh, protesten, en, de vreden. oppositie erkende gewoon niet de uitslag. Daar, dat is mijn volgende punt, inderdaad. Gelukkig. De, 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 de verliezer... Uh, ja die, die erkende de uitslag niet. Hij had gedacht, de van de Pols die er uh, voorafgaand waren, dat ze veel dichter bij elkaar lagen. En nu zag je dat volgens de uitslag de partij van Pashinian uitkwam op uh, ruim, of bijna 54 procent. En Kortsarian kwam op uit op iets meer dan 21 procent. Dat zet uh, bij de oppositie schreven ogen van ja Pashinian heeft hier uh, alleen kunnen winnen dankzij uh, fraude. Dus er waren protesten voor en tegen Pashinian ook in Nagorno-Karabakh, in de hoofdstad. Uh, daar waren ook mensen gingen de straat op tegen Pashinian. Want ja, die hebben zoiets van ja, we we, 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 dat zijn dan vooral etnische Armeniërs die er wonen, die zich willen afscheiden in Nagorno-Karabakh of willen aansluiten bij Armenië. En die zien dus helemaal niet zitten dat de verliezer van de oorlog nu zomaar met de eer, of met de winst gaat strijken.
2: Ja,
0: even naar de leukste Caucasiër van Nederland, Isa. <laughs> en voordat we het gaan hebben over het beleid van Pashinian, hoe kijk jij naar deze verkiezingen?
2: Um... Ja, ik, ik, ik had deze uitslagen wel verwacht eigenlijk... ook omdat je ziet in Armenië ook in aanloop naar deze verkiezingen toe... dus sinds, sinds de wapenstilstand van november... Dat, dat er een soort mentaliteitsomslag heeft plaatsgevonden in Armenië... dat heel veel mensen zeggen van... oké, okay, weet je wat, de oorlog is al geweest. Wij gaan die niet meer winnen. Dat is al de Tweede Karabach-oorlog... En er, is heel veel, uh, er zijn heel veel problemen in Armenië uh, waar uh, de regering zich op uh, moet focussen. En uh, dat is één. En het tweede, wat uh, Floris uh, ook al zei. Um, Armenië hebben gewoon een hele slechte ervaring met de voorgaande regeringen, die uh, pro- pro- niet alleen pro-Russisch waren, maar ook heel corrupt en dergelijke. Um, bijvoorbeeld met Kocharyan. Um, dus in principe hebben ze. Uh, ...gedacht van... ...ja, we hebben de oorlog verloren... ...maar als als Dila dan weer aan de macht komen... ...ja, dan dan gaat het fout... ...want uh, zij worden dan gezien als uh, revanchisten... ...want die hebben... ...Kocharian heeft gezegd dat Pashinyan een loser is... ...omdat hij de oorlog heeft verloren... ...en dat hij dan opnieuw uh, bereid zou zijn... Dat, dat die fractie heeft ook gezegd: van wij gaan die wapenstilstand vernietigen. En Putin had dat al van tevoren aangegeven. Als dat gebeurt in Armenië, ja, dan, um, dan is het gewoon zelfmoord. Politieke zelfmoord, zei hij letterlijk. Uh, dus ja, veel Armeniërs hebben terecht gedacht: van ja. Wij hebben gewoon geen zin meer in, in, in nog, een, nog een conflict. Want um, en dat, dat zie je ook uh, als je naar de, de percentages kijkt. Uh, waar Paschinian de grootste was. Uh, dat zijn gebieden waar heel veel soldaten zijn gevallen, uh, gevallen of gevangen genomen zijn. Dus die ouders hebben gedacht. Ja, uh, ik wil liever rust. Ik wil liever mijn zoon terug. Dan, dan een, uh, een nieuw conflict. Ja. Dus uh, ja, dat, zo interpreteer ik het uh, momenteel.
0: En ik kan me ook voorstellen dat uh, de Armeniërs die hebben gekozen voor Paschinian, Dat die ook. Um, aan de ene kant wat Floris zegt ze slikken tussen haakjes met heel veel moeite denk ik ja. uh, de, dit verlies van de Korno-Karabakh. van de delen die Azerbeidzjan dan weer heeft uh, mm-hmm. uh, overgenomen zeg maar uh, tegelijkertijd hopen ze dat Pashinian als um, ja partner van een aantal West-Europese landen... waaronder Frankrijk, denk ik, als belangrijkste. Ja, dat ze hiermee kunnen aangeven uh, van... nou, uh, Persinian, zorg er dan maar voor... dat dit niet nog verder ja. escaleert. Want ja. jij hebt tenminste de steun van bijvoorbeeld Frankrijk en Amerika.
2: Ja, precies. Um, ja, dat is eigenlijk ook een soort mandaat. Uh, en ik denk dat het voor um, Persinian... maar ook voor andere landen in de regio... Uh, de weg opent voor, ja, ik zou zeggen, uh, wat, uh, wat meer toenadering. Uh, wel... Uh, want ik zie ook in de, in de Amerikaanse media nu opeens allemaal artikelen verschijnen over de, de, de nood, noodzakelijke toenadering tussen Turkije en Armenië. Uh, en ik denk dat die, dat, uh, dat die er wel gaat komen. Ja, Pashinian
1: um, heeft erop gehind. Hè, van de, ja, het is weliswaar een vijand Turkije. Ja. Maar we moeten een manier vinden om die vijandschap, die relatie toch te, ja. Zien te managen. Ja, precies. Daarmee lijkt het toch... Ja, af te stappen van de harde retoriek die die eerder vaak uit... Ja, in, in hetzelfde met Erdogan. Die
2: jaar. heeft ook gezegd van ja, wij, wij zijn Erdogan bereid om ook, de ja. grenzen te openen. Want die zijn al heel lang dicht. Uh, en ik denk dat Armenië alleen maar baat zou hebben... bij, uh, bij verdere economische samenwerking met uh, allerlei landen in de regio.
1: Ja, dat is nu... nu is zijn grote taak, hè? hoe ja. loodst hij nu zijn land door die postoorlog. Uh, uh, ja, hoe ja. loodst hij nu zijn
0: land door nou, die uh, dat, postoorlog, uh, dat, dat postoorlog <laughs> uh, tijdperk?
1: Nou, hij zal in ieder geval die rust moeten terugbrengen. Hij moet de economie aan de gang krijgen. Maar wat ook belangrijk is, hè, als je kijkt naar, naar die relatie met die buurlanden: van ja, gaat hij die, die, die grenzen openstellen? Komen die open? Komen er diplomatieke uitwisselingen? Uh, worden die banden met uh, Turkije, Azerbeidzjan uh, genormaliseerd? Of ja Of valt, wat, wat ik net al zei, Pashinian terug in zijn, in zijn vijandige retoriek. Um, maar ja, hij zal het niet eens eentje kunnen. Dus hij zal toch, uh, uh, om zijn land vooruit te hebben, economische banden moeten aangaan met de Europese Unie. Maar ja. misschien ook al met zijn buurlanden. Hmm. Oké, okay. jullie zitten er goed in. Hoe, uh, hoe, maar ik kan nog wel één vraag aan Isa. Aan Isa van, ja, hoe denk jij dat hij die relatie met Azerbeidzjan en Turkije gaat inkleuren?
2: Um, ik denk dat dat uh, niet losstaat van, van de relaties met andere landen in de regio. Want na de oorlog, uh, toen, na de wapenstilstand had Erdogan en Poetin die, die ook gezegd... er ja, moet een soort samenwerkingsverband komen tussen zes, zes landen in de regio... ...en Iran uh, inbegrepen ja. en dergelijke. Um, en ik denk dat op een gegeven moment... Uh, ja, het, het, ook interessant wordt... en ook aantrekkelijk wordt voor, voor Armenië... maar ook voor Turkije. Want, uh, om, om betrekkingen weer aan te halen... Uh, die banden. Want Turkije krijgt dan ook een soort afzetmarkt erbij. Uh, uh, en Rusland en Armenië... hebben geen, uh, hebben geen uh, landsgrens. Uh, en dan, dan begint... Uh, aangezien de grenzen nu... tussen Turkije en Armenië gesloten zijn... Ja, kan Turkije daar niet echt van profiteren. Maar als het straks wel het geval is... Ja, dan wel. Um, maar ik denk dat... dat de Internationale gemeenschap, vooral het Westen, ook daarop gaat uh, anticiperen. En ook, uh, ik denk dat Biden eigenlijk Erdogan heeft gevraagd om, om die samenwerking weer op te zoeken. Want uh, zijn retoriek uh, komt niet zomaar. Um, en dat, dat zou ik eigenlijk alleen maar toejuichen, want uh, de, de regio heeft al he, heel lang geleden van allerlei conflicten en zo. Maar, um, want als je In geopolitieke zin, als je Turkije zegt, dan zeg je NAVO. Dus Amerika zal uh, ervoor zorgen dat Rusland... uh, Want ik vind zelf, uh, wat jullie ook al zeiden... uh, het hele conflict eigenlijk een soort terugkeer van Rusland... in uh, een soort Pak Sovjetica in de regio... dus... uh, Amerika zal Turkije naar voren schrijven om, om de, de rol van de invloedssfeer van de NAVO een beetje uh, yeah. in de gaten te houden. En dat gaat alleen uh, als, als uh, Turkije goede banden heeft met Georgië en Georgië ook goede banden heeft met Armenië en Azerbeidzjan en onderlijk weer weer. Dus uh, de, en maar op, op lange termijn denk ik dat, dat, uh, dat de harde retoriek van Azerbeidzjan of van Armenië gewoon uh, gebakken uh, ja. uh, lucht mm-hmm. is en dat uh, het behoefte is en, uh, voor, voor samenwerking. En dat ja, die dat ik vroeg gewoon eraf,
1: inderdaad wat je zegt, Azerbeidzjan is diep, is dat uh, leertig Bereid tot, tot toenadering tot Armenië. Je ziet nog regelmatig dat hij het bloed onder de nagels onder de Armeense nagels haalt. Van, van, hè, door, door helmen op te hangen van, van ja. soldaten. Armeense soldaten die zijn omgekomen. Is Aliyev ook bereid om, om uh, nou ja, water bij de wijn. Of in ieder geval uh, de retoriek en de oorlogsgebruik. Of alles wat hij, de oorlogsoverwinning die hij graag claimt. Om die iets te doen verzachten. Uh, Richting ja, de Armeniërs?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Want, uh, alhoewel Aliyev zelf ook een hele autoritaire leider is, heeft hij uh, met, met dit conflict ook uh, naar de binnenlandse opinie toe laten zien: van kijk, uh, wij hebben de oorlog gewonnen. Maar uh, als, het zo, als de Armenen zo doorgaan, dan, dan uh, stoppen we daar niet mee. Maar ik denk, uh, aan de andere kant, dat het dan. Uh, ja, dat hij zeker bereid is om water bij de wijn te doen. Uh, omdat de regionale betrekkingen dat, uh, dat dicteren. Um, het ik denk dat uh, de, ja, de publieke opinie in Azerbeidzjan ook geen oorlog meer wil. Want, uh, zij hebben, want het ging altijd om, om de zeven regio's uh, om Nagorno-Karabakh heen, En die hebben ze nu terug. En uh, uh, nu uh, ja, is er een soort post-oorlog tijdperk, wat jullie ze- zeiden. Uh, dus dan, dan zijn er andere prioriteiten. Want Azerbeidzjan is. Nu, de, heel veel mensen willen nu dat, dat Azerbeidzjan zich nu alleen maar bezighoudt met uh, uh, infrastructuur in de, in de uh, gebieden die uh, terugveroverd zijn. In plaats van uh, ja, um, helemaal de tanks naar Yerevan want dat gaat ook niet gebeuren. Zelfs als Aliyev dat zegt. Dat is gewoon om de publiek een be- zijn publiek een beetje in toom te houden. Maar ja, um, ik denk dat... Um, de de Amerikanen. Uh, want uh, uh, nog een klein voorbeeldje. Laatst heeft uh, Azerbeidzjan een deal gesloten met Armenië. Uh, met met uh, Onder toezicht oog van, van uh, Georgië. Uh, slash uh, de Verenigde Staten. Um, uh, Azerbeidzjan gaf 15 kruisgevangenen terug. In ruil voor een uh, kaart van de, van de landmijnen in Agdam. Um, dat waren er volgens mij 97.000. Um, dus dat, dat zegt ook wel iets over de, over de betrekkingen. Dat dan als. als um, als er een mediator is die beide landen vertrouwen is dat wel dan, dan is er wel, zeker wel uh, sprake van een soort uh, toenadering en uh, ik, uh, ik kom zelf uit Azerbeidzjan, want heel veel luisteraars zullen het wel weten maar ik uh, ben een enorme voorstander van, uh, uh, van uh, de vredesbesprekingen met, met Armenië ik zit zelf in een, uh, in een groep wat uh, onlangs in het Levitse groep samen met Armeniërs en uh, Azeris dus op Facebook uh, waar we dus het hebben over de Caucasische de Unie eigenlijk met Azerbeidzjan, en en Georgië waar je uh, een soort, ja, uh, ja, Maduro dan van, van de Europese Unie ja, eigenlijk aan het bouwen dat bent. Dat zou geweldig zijn, ja. toch? Ja. Dus uh, in, in die zin uh, blijf ik nog wel optimistisch, dat het dan uh, ja, deze generatie misschien niet, maar de volgende generatie zeker wel, dat dit er wel gaat komen. Dankjewel
0: uh, Isa voor, uh, voor nu. Dankjewel yes, ook Floris voor nu, want we met geluid, gaan met wel. jullie uh, en met mezelf en met Ron Keller doorpraten over het volgende land. Ja, kan het inmiddels dromen, dat volkslied. Zo vaak hebben we Belarus al gehad, hè? Ja, en toch is dit een belangrijke stap...
1: Ja. om nog een keer te bespreken. Ja, want waar gaat we gaan het over hebben? Het duurde even, maar ze zijn er. De EU-sancties tegen Belarus naar aanleiding van de staatsvliegtuigkaping vorige maand de arrestatie van journalist Raman Patasevic en dienstvriendin Sofia Sapega, die aan boord zaten.
0: Ja, en hoe zien die sancties eruit? Uh, later deze week krijgen we nog de details van die economische sancties, maar we weten eigenlijk in grove lijn al hoe het eruit gaat ze zien. Namelijk belangrijke exportsectoren als kalium, uh, potash, hè, een grondstof voor kunstmest en de belangrijkste bodemschat van Belarus, olie. Die staan erop. Telecom, tabak, beveiligingstechnologie, financiën, allemaal op de zwarte lijst. De EU voegt ook acht grote bedrijven toe aan een al bestaande vaccinatielijst, waarom mij nou, sanctielijst. En de bedrijven, waaronder de staatsfabrieken Bella's en MAS, die produceren respectievelijk zware vrachtwagens en auto's, die werken nauw samen met het regime. Nou, dus daarom vallen ze onder die sanctielijst. En er zijn ook persoonsgebonden sancties, Floris. Ja, wat opvalt aan deze sancties... en
1: je stipt het al een beetje aan, Geert Jan... is dat het, het zijn brede economische strafmaatregelen tegen Belarus. Niet meer alleen sancties tegen personen... maar ook tegen delen van de economie... die belangrijk zijn voor Lukashenko's regime. En ja, doel daarmee... Even, hè, je, Gedachte erachter is om een eind te maken aan Lukashenko's inkomstenbron. Ja, Raken in de portemonnee. Juist. En wat ook opvalt is het, wat we al in de intro zeiden: het gezamenlijk optrekken van de EU, VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk bij het opleggen van sancties. Um, Lukashenko raakt steeds meer geïsoleerd op deze manier. Hij lijkt alleen Poetin te hebben als uh, vriend, maar wellicht heeft hij uh, nog meer op deze aardbol. Ja,
0: nou ja, de, de, die spoilergeleur kunnen we weggeven. Jij, j, jij, jij weet wel dat hij meer vrienden heeft dan we denken. Ja. Ja. Kijk, eerste primeur is er. Zeg over die sancties en Lukashenko's vrienden praten we met Ron Keller, oud ambassadeur in Moskou, Kiev, Beijing, Ankara. Vanuit uh, een, een, een holle woning ergens in Zuid-Holland, want uh, de heer Keller is aan het, uh, aan het klussen. Dag meneer Keller.
4: Goedemiddag hier.
0: Goedemiddag. En, ja, ik, ben het klussen, inderdaad, maar ik ben er helemaal klaar voor. Oh, nou
4: geweldig. Onder de schildervlekken.
0: En uh, hier in de studio uh, Isa Bof, onze favoriete geopolitiek analist. Uh, en uh, uh, ja, Isa, fijn dat je er ook uh, uh, nog steeds bent, want we hadden je al even geïntroduceerd. Uh, Ron, wat, uh, wat valt jou op aan deze sancties?
4: Ja, je zei, jullie zeiden het al. Het zijn, het zijn hele brede en, en hele vergaande sancties. Dat valt op. Jullie zeiden ook al samen met andere landen. Dus de EU staat, staat niet alleen. Ja, maar jullie zeiden ook al... Het zijn, het zijn sancties die toegevoegd zijn aan de bestaande sancties. En dat geeft aan dat dit niet een nieuw instrument is voor de Europese Unie richting richting Belarus. En daar zit hem denk ik net de crux van van de zaak. Want de vraag is, ze zijn breder en dieper dan de vorige... maar gaan ze ook nu wel werken? En dat dat is een vraag die ik bij deze sancties zou willen stellen.
0: Ja, want wat zou volgens jou het idee erachter zijn...
4: Ja, kijk het idee is dat dat Lukashenko, ik ik probeer niet cynisch te zijn, ik ik hou niet van sancties, dat zal ik straks wel uitleggen. Uh, Maar het idee is natuurlijk dat Lukashenko uh, toch door de knieën gaat, compromissen gaat sluiten, gaat praten met de oppositie, uh, geeft die getuigen weer kaapt. Dat zijn op zichzelf nobele doelstellingen hoor, daar wil ik helemaal niets van afhalen. Dat is heel belangrijk, dat uh, voor een buurland van de Europese Unie dat we proberen, dat daar beschaafde uh, samenlevingen heersen Uh, dus zichzelf zijn de doelstellingen van de sancties uh, nobel en ook in het belang van de Europese Unie niet alleen in het belang van de bevolking van van Belarus, maar de vraag is of ze effectief zijn en de Europese Unie heeft een hele lange geschiedenis al met sancties en strafmaatregelen, niet alleen uh, in in Belarus maar ook uh, uh, in andere landen en helaas eh, eh, moeten we constateren dat de succesratio eh, eh, van, eh, van, eh, van die sancties eh, bijna nul is. Of misschien wel nul is. Eh, om, het, om dat even kort toe te lichten. Als je nou kijkt naar Belarus in 1995 al. Dan praten we dus echt vlak na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Heeft de EU al geweigerd om een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Belarus te sluiten. omdat toen ook al bleek. ...dat Belarus, in tegenstelling tot de andere landen die hè, voorheen, voor 1991 achter het ijzeren gordijn zaten... ...dat Belarus niet van plan was om eh, een beweging te maken naar een markteconomie... ...en naar een, een democratische, democratische samenleving. Dus in 1995 heeft de EU eigenlijk al de eerste sancties getroffen... ...druk uit willen oefenen op, 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 op Belarus. Ja, En dan is er een hele lange lijst in de geschiedenis van... Van extra sancties. Hè? Ik noem er maar een paar van de, van de, van de vele. 2007: de Europese Unie trekt de handelspreferenties in. 2010. de Europese Unie treft unilaterale importquota voor, eh, voor, voor textiel en voor kleding. In de hoop allemaal om Belarus. ...om de druk te zetten, het regime onder druk te zetten... ...om die hervormingen en die maatschappelijke dialoog eh, in gang te gaan zetten. Eh, nou, en dan zijn er de afgelopen jaren natuurlijk ook sancties eh, getroffen... ...extra sancties getroffen, extra, extra, extra sancties getroffen. En als je dit zo bekijkt, dus een klein beetje op een tijdsbalk... ...ja, dan doet de Europese Unie iets dat ze eigenlijk al, eh, al, al 25 jaar doen... Eh, eh, ...maar nu nog een, een, ex, een extra tandje erbovenop... En het Uh zou heel bijzonder zijn als dit extra tandje nu opeens het verschil maakt. En je zou je dus moeten afvragen,
1: waarom werken die sancties nou toch niet? Ja, zie je hierin, Ron, en ook Isa, duidelijk ook de stem van Svetlana Tiganovska. Die die hamerde in gesprek met Westerse leiders en ook bij ons in een interview, uh, ook bredere... Sancties.
0: Moet uh, ik daar eerst even een fragment van laten ja, horen? Ja, als je wil, graag. Ja, ja mijn, natuurlijk uh, wil ik dat mijn voor is. Mijn
1: draaiboek uh, hapert momenteel. Ja,
0: ik, ik hoor het, want uh, <laughs> tijdens uh, de lezing van Ronde uh, zat ik me kapotte te aan jouw klik op jouw muis en jouw geram op jouw toetsenbord. Maar nou snap ik het, de technologie uh, ja, laat ons dat. in de steek. Dus uh, sancties tegen jouw laptop, ik merk het al. Waarschijnlijk. Ik uh, uh, laat je even Tijganovskia horen. Ron komt ze. Ja.
3: European countries can act... Uh, much, much braver. And that their decisions uh, would be uh, stronger. And the sanction list, looking at the level of the repression, uh, would be wider. Ja,
0: Isa, dit zei uh, Tiganosseke, ja, volgens mij, tussen sanctiepakket 2 en 3 in dat we haar spraken, want dit is al het vierde sanctiepakket sinds. Uh, de verkiezingen van afgelopen zomer in Belarus... waarbij Lukashenko uh, volgens de EU in ieder geval onrechtmatig werd uh, verkozen. Ja, ja jouw jou, jou kijk hierop. Dit is wel wat ze wilden, hè?
2: Uh, ja, precies. Uh, uh, ik, ik denk dat het ook uh, inherent is aan... Uh, alle oppositiefiguren in voormalige Sovjetlanden. Dat ze, uh, als, je, als je hen vraagt, zo van wat moet de Europese Unie of het Westen in ieder geval doen? En dan komen ze als eerste met ja, sa- sancties uh, leggen op, op uh, aan, aan, ja, aan de hoogste ambtenaren, aan politie, aan, aan de regeringsfunctionarissen uh, en zo. Of aan de oligarchen. Om uh, de, de elite in, de, in hun portemonnee te raken. Want dat is. In hun ogen de enige manier om ervoor te zorgen dat als de economie slechter draait, dan, dan, groeit, dan is er meer sprake van sociale ontevredenheid. En dan uh, zal dat ook op een gegeven moment uh, leiden tot, tot uh, ja, bredere protesten en zo. Omdat, omdat de economie helemaal niet draait. Uh, en dan uh, denkt de oppositie in verschillende landen, hey, dan, dan kunnen we misschien een uh, machtswisseling uh, realiseren. Dus in die zin snap ik wel dat uh, voorstander is van uh, steeds uh, uh, hardere sancties op uh, op de elite. Ja,
0: maar hoe denk jij over sancties of specifiek over deze brede economische strafmaatregelen? Want we hoorden al enige twijfel bij Ron.
2: Ja. Ik ik moet zeggen dat ik altijd voorstander ben uh, geweest van sancties op Rusland aanleiding van de situatie in Oekraïne. Want ik denk uh, als die sancties er niet waren geweest, dan was Poetin gewoon doorgegaan. In in het geval van Belarus, ja, het is een apart land. Want het is het enige uh, land in de voormalige Sovjetregio dat dat niet heeft geprivatiseerd. Uh, En nog steeds een soort... uh, Um, ja, door de staat aangestuurde economie heeft, industrieën heeft. Dus dan uh, weet ik nog niet. Uh, zeg maar. Er uh, is nog geen voorbeeld of, of equivalent van uh, ja, hoe pakken die sancties dan uit op een land met zo'n apart systeem waar geen marktwerking is, wat meneer Keller ook al zei. Dus in die zin ja, ben ik benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar ik denk dat aangezien de elite, dat er een soort verwevenheid is tussen de elite en de economie, dat het dan wel makkelijker wordt om Lukashenko en de zijne aan te pakken, want de de, de lijntjes tussen de economie en de de business en de de politiek lopen daar wat nauwer dan Bijvoorbeeld in Rusland. Ja.
1: Ron, hoe zie jij dat? Heeft, is er hier een punt van die, die lijntjes die wat ja. nauwer lopen?
4: Ja, de lijntjes lopen misschien nauwer... of lopen anders dan in Rusland... of als in Iran. Um, maar, maar even een paar stappen terug. Hè. Het gaat uiteindelijk niet om het... het, het, het raken van... Uh, van bepaalde sectoren. Maar het gaat om het... Uh, uh, het de idee is dat, uh, dat... er politieke veranderingen gaan optreden... door dit drukmiddel. Hè. Um, en eh, ik zou weinig zeggen, hoe, eh, hoe verweven de samenleving ook is, sancties werken in zichzelf niet. En dat zal ik heel kort proberen uit te leggen. Dus hier komt kort dan, hè? dan weer een nieuwe, een nieuwe lezing. Eh, kijk, ten eerste, sancties eh, zullen Belarus nog meer afhankelijk maken van eh, zijn vrienden. Jullie hebben al gezegd eh, Poetin. Eh, ik voorspel dat Belarus nog sterker afhankelijk wordt van Poetin. Eh, maar het werkt ook de andere kant op. Eh, eh, Rusland zal nu er nog meer sancties zijn getroffen, zal nog, versterkt, versterkt, nog meer versterkt zijn, in zijn, versterkt zijn in zijn opvatting dat Belarus een, stad, een land is dat als een bufferstaat eh, fungeert voor Rusland. En, Rusland zal nooit eh, toestaan, als ik het zo mag zeggen... dat dat Belarus democratisch wordt. Dus ofwel, er er moet een enorme revolutie plaatsvinden... en eh, het Westen moet all-out Belarus te hulp schieten... Eh, ofwel, eh, Rusland zal Belarus als bufferstaat laten eh, bestaan... sterker nog, versterken. En eh, de rol van Lukashenko in dit geheel wordt alleen maar sterker. Hij wordt nog meer gesteund door Poetin, krijgt nog meer... Eh, middelen van Poetin, dat, dat is al toegezegd door de Russen. Die hebben al gezegd: maak je geen zorgen, wij komen je financieel te hulp. Eh, eh, besef ook dat de Europese Unie slechts eh, een, 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 een kleine handelspartner is van Belarus. 18% van de. Ja. Buitenlandse handel van Belarus gaat naar de Europese Unie. Dat is bijna niks, natuurlijk. Hè? En eh, besef ook dat, eh, dat Belarus hier al maanden, zo niet al jaren, niet alleen meeleeft met die sancties, maar ook zich erop heeft kunnen voorbereiden. Eh, Zoals de minister Afra Menko in februari al zei. Kijk, als er straks sancties richting potas worden getroffen, dan gaan we dat gewoon exporteren via Turkije of Rusland. Want dat is een ander punt. Die sancties werken niet. Waarom niet? Omdat ze heel eenvoudig omzeild kunnen worden. Ze kunnen heel eenvoudig omzeild worden. Landen zijn uiterst creatief met het omzeilen van sancties. Er zijn andere landen die bereid zijn om als intermediair te fungeren. Je kan de, 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 de origin van bepaalde producten op een gegeven moment niet meer terug traceren. Turkije en en Rusland zijn al genoemd als mogelijke outlets voor voor potash. Dus kortom, die sancties, en dat geldt ook voor financiële sancties, als je je bankrekening in in de Europese Unie geblokkeerd is, nou dan sluis je je geld via een neef van een achterneef, van een oom, van een tante van je, naar naar het VK of naar Luxemburg. Dat, Dat is niet te controleren en helaas leert de geschiedenis eh, eh, wereldwijd dat sancties niet effectief zijn. Ze werken eerder eh, een bestendiging van het bestaande regime in de hand. En dat is denk ik niet in het belang van de oppositie.
0: Even een eh, klein uitstapje voordat we doorgaan over dat Lukashenko dus zijn hand heeft opgehouden in Moskou. En ook uh, andere vrienden nog heeft waar hij zich toe kan uh, kan wenden. Uh, Isa, we zagen wel iets interessants afgelopen week. Namelijk een een mogelijke dwarsligger. Uiteindelijk uh, gebeurde het niet. Maar er waren Oostenrijkse diplomaten die lieten aan diverse Europese outlets. Zoals de EU Observer lieten weten van ja, Wenen ligt uh, dwars. Vanwege de financiële belangen van Oostenrijkse banken in uh, Wit-Rusland. Met name Raiffeisen. Hele grote speler. Uh, Volgens mij sowieso een hele grote speler ook in uh, in Zuidoost-Europa en in de regio. Ik denk dat dat heel vaak onderschat wordt hoe hoe machtig de Oostenrijkers eigenlijk zijn. Ook strategisch gezien enorm belangrijke plek hebben daar geografisch alleen al. Was jij verbaasd door dat mogelijk veto dat Oostenrijk had willen uitspreken voor dat deel van de sancties?
2: Uh, Nee, niet echt. Want uh, dat, dat... Komt me heel bekend voor van alle andere uh, sanctiemogelijkheden. Bijvoorbeeld laatst met Turkije. Want heel veel, uh, dat dat was ook oneenigheid over binnen de Europese Unie. Want heel veel landen die uh, economische interesses en belangen in in, in Turkije hebben. Die hebben uh, gewoon gezegd, ja wij gaan uh, hier niet mee instemmen. Bijvoorbeeld Spanje, Portugal, uh, Duitsland. Dus dat dat verbaast me niet. Maar ook... uh, het is, het is gewoon een feit dat de Oostenrijkers, wat je al zei... Uh, een prominente rol hebben in, in Belarus. In, vooral in de uh, financiële sector met uh, Raiffeisenstein zijn. Um, uh, maar ook in andere uh, landen zoals Roemenië en Hongarije. Um, en als ik, als ik me niet vergis... is uh, Oostenrijk het tweede land na Duitsland... Met, met de hoogste FDI in de regio. Dus ja, dat zegt wel iets. En als je dan... Um, um, ja, uh, je economische belangen hebt in een land... wat, wat je zelf uh, onder, op een sanctielijst hebt gezet... ja, dan, uh, dan raakt ook je eigen economie. Dus ik, uh, dat kan ik wel begrijpen. Want uh, ik heb ook begrepen dat Oostenrijkse diplomaten... het geprobe- geprobeerd hebben om ervoor te zorgen... dat, uh, dat de sancties in ieder geval... Uh, de financiële sector niet echt raken... of marginaal raken. Dus uh, ja, in die zin... Uh, het verbaast mij helemaal niks. Ja,
0: want Ron... Uh, als je geen... Voorstander bent van sancties, maar toch uh, sancties oplegt. Uh, Jij zit nou eenmaal niet uh, als minister uh, in de EU. Die rol is jou niet niet toebedeeld, dus jij kijkt vanaf de zijlijn. Uh, Denk je dan dat als je toch sancties wil afkondigen tegen een land... dat de sleutel in de bankensector ligt...
4: Nou, ik denk dat in alle gevallen eh, sancties omzeilbaar zijn. Hè? En natuurlijk de Oostenrijkers hebben gedacht, ja, ik ben het met, met Isa eens. Oostenrijk speelt eigenlijk al sinds 1991 een belangrijke rol in al die landen die, eh, die toen eh, eh, zeg maar, hè, vanuit de sovjet of vanuit het Oostblok eh, zeg maar, onafhankelijk zijn geworden. En dus die rol die heeft Oostenrijk eh, traditioneel, dus ik herken dat wel. Eh, maar de financiële sector is geen bijzondere sector als het gaat om de effectiviteit van sancties. Ook hier weer. Er zijn al jaren sancties richting Rusland. Er zijn al jaren financiële sancties ook. Eh, Welk effect hebben die nou gehad? Eh, Weet je, het probleem is... Ik ik, ik snap de reflex. Je bent boos, je bent teleurgesteld, je bent bezorgd, je wil mensen helpen. En dan zeg je, ik zal een vuist maken, ik zal enzovoort. Maar de ellende is dat... Die sancties, ik zei het al, ze werken afrecht. Maar wat, wat, zou, wel, wat zou wel werken, Ron, dan volgens jou? Nou, de, de enige manier waarop je... Stel nou dat 25 jaar geleden de Europese Unie... Lukashenko uh, over het regime in, 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 in Belarus was gaan, gaan, gaan omarmen, zou ik bijna zeggen. Van, wij gaan toch met je samenwerken, ondanks dat je geen... ...stap wil maken richting democratie. Stel dat we ze, nou, ik zou bijna zeggen, doodgeknuffeld hadden. Dan hadden we nu geen handelspercentage van 18%, maar hadden we misschien een handelspercentage... ...hebben gerekend vanuit Belarus, misschien wel van 70% gehad. Dan was de Europese Unie voor Belarus een onmisbare factor geworden. Kijk, dan heb je recht van spreken als je zo'n belangrijke handelspartner bent. Dat hebben we toch geleerd na twee twee wereldoorlogen en na duizenden conflicten. Je moet uiteindelijk economisch integreren met elkaar. En dan kan je ook die pure politieke dialoog aangaan. En dan kan je ook uh, proberen te praten over over gemeenschappelijkheden als het gaat om mensenrechten enzovoort. Ja, maar dat, dat zit er nu niet meer in. Toch? Nou, nee, als je Dus de hoe de doe je dat? Gelijk de deur al dichtgooit. Uh-huh. Uh, Lukashenko heeft zich al 25 jaar, zeg maar, ingesteld en kunnen voorbereiden op, uh, op dit. Uh, voor hem is dit geen enkele. Uh, schrik. Geen enkele schrik. Dit, dit zag hij ver aankomen. Jullie noemden al het vierde sanctiepakket. Uh, dus in, in anderhalf jaar tijd of nog korter. Dus hoe geloofwaardig ben je nu? Nou, ik vrees dat... Uh, het is een beetje als skier, hè? Intuïtief denk je... Oeps, ik moet niet naar het dal gaan overhellen. Maar, hè, <totstukt> uh, 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 dat is eng en zo. Terwijl dat de enige manier is om ja. hier overeind te blijven. En dat geldt hier ook voor. Moet je nu met dictators gaan praten? Het antwoord is ja. Uh, want op het moment dat je ze van je afkeert kunnen ze hun eigen gang gaan en zoeken ze hun eigen vrienden uit. En in dit geval, met Rusland als buur... is het voor Belarus überhaupt heel erg moeilijk... om uit die rol van bufferstaat te komen. Maar... Dus lever een alternatief voor Lukashenko, dat is één. Ten tweede, en dat is misschien nog ook belangrijker... als je nu kijkt naar de huidige situatie in Belarus... dat is een extra reden waarom sancties daar niet gaan werken. Hoe georganiseerd, hoe diep geworteld is nu die oppositiebeweging... Want uiteindelijk zullen veranderingen, dat leert ook de geschiedenis, veranderingen komen vanuit het land zelf en nergens anders. Nooit zijn veranderingen opgedrongen kunnen worden door een derde partij. Ze moeten vanuit het land komen, al is het maar omdat het land, na Lukashenka, bestuurd moet worden. Dus er moet een alternatief zijn. Maar nou Is er nu een diepgewortelde, georganiseerde oppositie die het land zou kunnen overnemen? Ik vrees het niet en ik vrees het, dat is de laatste bezwaar tegen de sancties. Ook dat heeft de geschiedenis bewezen. Ik vrees dat er heel veel Wit-Russen... Uh, natuurlijk zijn ze Lukashenka boos, uh, zat. En natuurlijk willen ze een beter bestaan. Daar is geen twijfel over. Maar willen ze het laatste wat ze hebben nou ook nog opgeven En de straat op te gaan. Nou, de jongeren die doen dat wel. Maar voor veel mensen van de
1: middenklasse en van, van oudere oude generaties is dat
4: geen uitgemaakte zaak.
1: Nou, ik zag, ik zag een brede, brede stroom hoor. Bij die protesten in, in Belarus. Ja, niet alleen jongeren, ook, ook in het midden. Maar ik vind dat deze sancties het voor een aantal wit
4: Russen, ik weet niet hoeveel maar dat leert tegen de geschiedenis bijvoorbeeld in Iran een aantal gematigde Iraniërs is door de sancties toch weer gaan twijfelen het regime is dan toch degene die hem beschermt tegen die boze
3: buitenwereld.
4: Ja. En het regime speelt er ook op in. Het zet ook maar... de oppositie op tegen de EU. Dus kortom, de, 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 de bodem, het fundament van de oppositiebeweging, wordt uitgehold door sancties.
0: Rond, rond,
3: rond, rond. Geert
4: Jan
0: wil nou, graag uh, nee, interrumperen. Tegelijk, tegelijkertijd rond uh, verandering. Uh, linksom of rechtsom zorgt natuurlijk altijd ervoor dat er mensen achtergesteld zijn. Ook uh, de privatisering in allerlei landen na de val van de Sovjet-Unie leidde daartoe en dan, dan, dan heb je een soort lange termijn voor ogen en dan ontstaat de verandering en dan gaat het een en ander toch niet helemaal goed voor alle mensen. Maar daarom ben ik nog wel benieuwd ook naar, naar, naar Isa, die volgens mij voor een deel wel begrijpt wat jij uh, zegt over die sancties, maar aan de andere kant ook al stelde dat dat je soms gewoon wel op de rem moet trappen. En dat je wel soms moet zeggen... ho stop, hier niet verder. Maar dan is het dus even de vraag... Isa, trap je op de rem... Mm-hmm. of geef je tegengas? En jij zegt dus ook... geef maar tegengas.
2: Uh, ja, want... Um... Als we bijvoorbeeld kijken naar het uh, Eastern Partnership uh, project van, van de Europese Unie van 2009. Waar dus zes uh, voormalige Sovjetlanden ja. aangesloten zijn. Uh, terwijl weten Wit-Rusland, Armenië, Moldavië, Georgië, Azerbeidzjan en Oekraïne. Uh, dat was een... Een moment voor, in dit geval voor Lukashenko... om ja, een beetje toenadering te zoeken tot de Europese Unie. Want uh, uh, er zijn al een paar landen die het ondertekend hebben... zoals Oekraïne en Georgië. Uh, niet alleen economische samenwerking, maar ook uh, politieke samenwerking. Uh, Georgiërs kunnen bijvoorbeeld dan, uh, of Oekraïners... Uh, Visumvrij reizen voor een bepaalde tijd uh, binnen de Europese Unie. Dat soort dingen. Uh, contact tussen de samenlevingen. Uh, maar Lukashenko heeft het ook op een gegeven moment ook afgewezen. En dan, um, dan denk ik van ja, de, de Europese Unie heeft die kans natuurlijk wel geboden. Maar als het dan niet gaat, dan, dan gaat het niet. Um, maar puur op, di- op dit punt denk ik dat, dat het ook uh, voor de... Voor de Eendracht uh, binnen de Europese Unie belangrijk. Is dat er dan met één stem, met een, uh, met een coherent buitenland beleid uh, komt. En dat te zeggen: van ja, kijk, als, als je doorgaat met mensenrechten schendingen, uh, of het nou, nou in Wit-Rusland uh, is of in Turkije, dat je dan uh, bereid moet zijn om de consequenties uh, uh, onder ogen te zien. En uh, ja. Uh, ik weet niet um, of, de, of uh, Lukashenko zeg maar minder afhankelijk zou zijn van Poetin als als er geen sancties uh, zouden zijn, want dat is altijd een beetje het geval geweest. Um maar aan de andere kant, misschien gaan we het straks nog over hebben over de rol van China. De sancties, van de Europese sancties, hebben wel invloed op de, de Chinese investeringen in Wit, Wit-Rusland. Want China beschouwt Belarus niet meer als een soort stabiele partner om, om daarin te investeren. Omdat ze op de sanctielijst staan van de Europese Unie.
1: Ja, daar komen we zo nog even op terug. Ja wil ik me ook nog afvroegen. Als, 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 je, als de EU, Europese Unie niks doet tegen Belarus, ja, dan word je toch ook. Compleet uitgelachen door de Poetins, de Erdogan's, de Xi Jinping's, noem het maar allemaal Isa op. knikt uh, heel hard, ja. ja. Uh, dan ben je toch een, een, een ja, sla, ja, dan sla je toch een modderfiguur. Ik kan Ron niet zien, maar Ron knikt heel hard. Nee, volgens mij. <laughs>
4: nee, dat, ik vind, ik vind dat, dat totaal irrelevant. Uiteindelijk zou moeten tellen wat is effectief. Wat is een effectief nabuurschapbeleid? En daar hoort. Integratie bij en daar hoort dialoog bij. En sancties roepen een tegenreactie op. Je partner loopt weg, doet de deur zelf dicht. Zoekt andere vrienden en je bent de dialoog kwijt. Jullie zeiden net van de Europese Unie moet op de remtrap of gas geven. Sorry te zeggen, maar daar zit achter het idee... dat wij in het, aan het stuurwiel van Belarus zitten. Dat is een grootheidswaanzin. Dat zal ik jullie natuurlijk niet in de schoenen willen schuiven. <lacht>
0: maar dat is een grootheidswaanzin... die wij in het Westen nog steeds hebben. Wij denken dat wij aan het sturen. Ja, maar tegelijkertijd gebeurt er ook iets in, in onze achtertuin, rond met um, uh, de vliegtuigactie van, de, van Lukashenka. Ja, en, en natuurlijk, en en wij hadden niks te maken met de Krim en Oost-Oekraïne... maar MH17 werd wel neergehaald op een gegeven moment heb je natuurlijk zulke incidenten waarbij je niet over je heen kan laten lopen.
4: Nee, dat ben ik met je eens. Bedankt.
0: Eh, dus Tot moet zover mijn grootheidswaanzin.
4: Daar moet je dus. Nee, maar daar moet je stelling tegen nemen. Daar is geen twijfel over. We moeten pal voor onze eigen normen en waarden en standaard staan. We moeten daar geen duimbreedte op toegeven. Maar we moeten niet denken dat wij aan het stuurwiel zitten van in, in Wit-Rusland. Eh, 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 helaas, zag ik, voor, voor, eh, van, vanuit de optiek van, van hervormingen en van mensenrechten. en van een meer menswaardig bestaan voor, voor miljoenen eh, Wit-Russen. Maar wij zitten niet in het stuur. Nogmaals, dit maakt het erger. Dit maakt dat het het, het regime zich nog meer naar binnen keert, nog vijandiger wordt. Nog meer de foute vrienden op zoek, zou ik bijna zeggen. Zich zich wapent eh, eh, economisch. Uh, uh, sancties weten omzeilen... Uh, de, de, de twijfelende wit Russen... In, in zijn kamp probeert te trekken... van kijk eens naar die boze buitenwereld... dat is een mechanisme zo oud als de mensheid. Je, je schildert de buitenwereld... af als boos en vijandig... en je krijgt steun. Ja, laten even kijken... die wij Lukashenko nu gegeven hebben. Ja, laten we even kijken naar die vrienden. Maar ik begrijp het wel... Ja. Uh, en nogmaals, uh, Ty- uh, Tyroskaya, ik snap wel dat zij, dat zij roept omdat zij wanhopig is. Omdat ze bin- zeg maar van, van binnenuit helaas onvoldoende momentum k- kan creëren. Er zijn geen wit-Russische oligarchen die een alternatief zouden kunnen bieden. Zoals in Oekraïne wel het geval ooit was.
1: Meneer Keller, mag u, mag u onderbreken? <tacht> ja, we willen het even graag over die vrienden hebben over die relatie die je die, die, die al hebt aangestipt en ook Isa had aangestipt de relatie met Poetin en met, met China um uh, daar, daar komt hij op uit, daar, daar houdt hij zijn handje op daar ik ben wel lening. benieuwd
0: welke andere vrienden da- Lukashenko heeft, ja. da-
1: daar heeft hij lening op uh, ik wil nog even weten van, aan Isa, die, die relatie met Poetin is dat een vriendschappelijke relatie of is het vooral een zakelijke relatie, ze hebben elkaar nodig uh, meer niet, maar jij, jij hebt gezien aan de foto's toen ze elkaar ontmoeten in Sochi mm-hmm. onlangs, dat zijn, dat zijn boezemvrienden
0: ja. Oh, Leonardo
1: DiCaprio en Kate Winslet <laughs> ja, was dan toch? Op dat ja. schip waar ze samen zaten te eten. <laughs> uh, met, met nog wat groenten onder een plasticje. Plastic folie. Um, ik denk niet dat vrienden zijn, boezemvrienden zijn. Mm. Jij kijk, het, ziet het iets anders.
2: Uh, ja, ik denk dat uh, gedwongen vrienden zijn. Want aan de ene kant uh, heeft... Uh, ...ziet Rusland geen uh, alternatief voor Lukashenko in uh, in Wit-Rusland. Anders uh, konden ze misschien meegaan met die demonstraties... ...en dan uh, een beetje compromis sluiten met het Westen. Aan de andere kant, uh, Lukashenko is altijd een belangrijke partner geweest voor uh, voor Rusland... ...ook omdat het uh, natuurlijk een buurland is van de Europese Unie... ...dus strategisch is het ook belangrijk. En Rusland heeft altijd ook uh, uh, interesse gehad in die... uh, nog steeds een soort Sovjet-achtige industrieën in, in Wit-Rusland. Dus in die zin uh, ja, hebben ze elkaar wel nodig. Uh, dat, dat klopt. Uh, maar ik denk dat ze ja, door de jaren heen... omdat ze er zo lang zitten allebei... Uh, we inmiddels wel uh, vrienden zijn geworden aan beseffen van... Uh, ja, we moeten, uh, uh, we moeten elkaar steunen. Want wat, uh, een, als er één een, een, een les is wat we moeten leren... Van, uh, uh, van wat er zich in Wit-Rusland afspeelt... is dat, uh, dat de democraten uh, in het westen dat de internationale gemeenschappen zich ook, uh, ook elkaar ook uh, zo hard moeten steunen als de uh, autoritaire leiders dat doen. Mm-hmm. dus dat uh, da, da, dan konden we veel problemen natuurlijk wel voorkomen. Maar uh, ja, persoonlijke relaties tussen, tussen Lukashenko en Poetin... ja, ik denk dat het gewoon goed zit uh, tussen die twee. Maar uh,
1: Poetin weet er ook dat hij in hoeverre... kan hij nou op, op Lukashenko bouwen? Tenz, mm-hmm. uh, Lukashenko heeft de Krim niet erkend als Russisch grondgebied. Ja. Uh, toen uh, Poetin uh, Oost-Oekraïne daar uh, van alles uitspookte... besloot Lukashenko uh, meer op de Wit-Russische trom te slaan... en uh, meer afstand te zoeken uh, ten opzichte van Moskou. Dus het is dus Lukashenko ook natuurlijk maar uh-huh. uh, om het even wie het hem uitkomt. En dan weet Poetin toch ook van ja, hij heeft me nu nodig. Maar als de kaarten anders liggen, dan uh, kijkt hij ook wel naar de Westen als het uh, zou kunnen.
2: Ja, wat me opvalt is dat uh, Lukashenko net als uh, uh, Nazarbayev het geprobeerd heeft om een soort... Ja, uh, Buitenland beleid op te bouwen. waarbij je dus niet alleen afhankelijk bent van, van Rusland. maar ook kijkt naar, naar China en andere uh, mogelijkheden. Uh, dat is ook het geval geweest met Lukashenko. maar uh, hij heeft uiteindelijk gezien. dat uh, it takes two to the tango. En Chinezen hebben er wel interesse in gehad. maar inmiddels heel weinig. Dus dan, dan is hij alsnog aangewezen uh, op, uh, op Rusland. We,
0: hmm. hebben, we hebben allemaal in onze telefoons. tegenwoordig hebben we uh, ICE. In case of emergency, en mm-hmm. welke voorkeursnummers heb je dan? Wie bel je dan ICE1, ja. ICE2? Nou, normaal is dat je vrouw. Mm-hmm. Uh, of iemand anders als het uh, juist uh, om je vrouw gaat. I.C.E. Uh,
1: dit is nieuw hoor, dat hoor. Voorkeursnummers. Uh...
0: Uh, ik heb net gezien wat je met je laptop deed. Ik snap dat je dat niet hebt. Uh, Isa, uh, welke in case of emergency voorkeursnummers heeft Lukashenko? Wie staan erin?
2: Er uh, uh, staat maar één erin, dat is Poetin.
0: Oké, en als hij Poetin niet te pakken krijgt, wie wie zou hij dan bellen? Erdogan. En daarna?
2: Ik denk, ja, als hij geen zelfmoord pleegt, (laughs) dan dan China.
0: Oké. Waar waar is
1: China dan gebleven eigenlijk? Dat dat investeerde de laatste jaren heel veel in -hmm. Belarus. Ja, Ja, echt? Ja, ze waren bezig met een enorm dorp bij
2: Minsk aan het bouwen en
1: technologie. Ja, uh, sinds
2: 2000 heeft China wel enorm geïnvesteerd in... Warm, in, 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 welkom in, 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 geheten toen Xi Jinping
1: daar een keer op bezoek was. Ja. In 2017, als ik me niet vergis, 15 ergens.
2: Uh, ja, ja. Um, um, ja... Uh, ja, kijk, de ligging van Belarus is ook heel belangrijk. Want de, de spoorwegen tussen, tussen China en de Europese Unie die, die gaan wel. Ik uh, zie
1: nog Chinese wagens door Brest uh, rijden, inderdaad. Ja,
2: precies. Dus in die zin is dat, is dat uh, uh, interessant. Maar de Chinezen beschouwen uh, Belarus ook als een soort uh, Pakistan in Europa. Met met een uh, een heel apart investeringsklimaat, politieke situatie... een buurland van van de Europese Unie wat uh, door een autoritaire leider wordt uh, uh, bestuurd. Chinezen zagen een soort mogelijkheid in uh, in Wit-Rusland... om uh, enerzijds wat meer voet aan de grond te krijgen in in de regio... anderzijds... contacten weer te intensiveren met de de Europese Unie. Alleen, ja, de de situatie van de de, uh, economie daar... dat is, ja, ook qua technologische vooruitgang en zo... dat is niet rendabel gebleken voor voor de Chinezen. Omdat het ook... uh, Aan de ene kant is het natuurlijk wel zo dat China een soort... uh, kopie van zichzelf ziet in Wit-Rusland. State-run uh, bedrijven en dergelijke. Maar ja, technologische vooruitgang... daar heeft Lukashenko niet in geïnvesteerd. Uh, en dat heeft China juist nodig. En uh, Chinezen hebben dat ook een beetje gedaan. Maar ja, dat loopt nu wel achter. Op een gegeven moment... Um, waren de Chinezen niet tevreden over Wit-Rusland. Lukashenko was niet tevreden over uh, uh, wat hij nou wilde van, van China. Dus op een gegeven moment, uh, als je naar de statistieken kijkt... dan zie je tot 2016, 17 uh, zo'n stijgende lijn. En opeens daalt het enorm ja. de Chinese investeringen. Want
0: ik herinner me nog uit aflevering 85... de grote Wit-Rusland-show met onder andere ook uh, Ron Keller. Dat Ron, dat jij ook aangaf dat de... Interesse van, van China en Wit-Rusland. En daarom zat ik er net even tussendoor. Met een, mm, nou, nah, oh, misschien. Uh, die wordt zeker de laatste jaren. Schromelijk overschat. Dat, dat was jouw standpunt.
4: ja ja, ik, ik, dat klopt. En ik denk dat Isa de, de, de juiste analyse heeft gegeven. Daar verwachten we niks anders van Isa. De hoeveelheid van, van factoren liggen eraan ten grondslag. China is nooit heel groot geweest. Hè? China is op het hoogtepunt van zijn investeringen was het slechts 10% van de Nederlandse investeringen in, in Belarus. Hè? Slechts 10% van de Nederlandse investeringen in Belarus. Dus uh, China is nooit heel groot geweest. We hebben steeds gedacht, China gaat groot worden. Maar Isa gaf de goede reden aan uh, 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 waarom China zich, uh, zich heeft teruggetrokken.
1: Isa ja, I- I- belt dus als tweede nummer twee Erdogan. Daar dus ja. uh, heeft hij vorige maand nog begin vorige maand contact mee gehad. Mm-hmm. En waarom Erdogan?
2: Uh, Ja, Turkije en Wit-Rusland hebben altijd uh, goede betrekkingen gehad. Uh, Turkije was het eerste land uh, dat de onafhankelijkheid van Wit-Rusland erkende in 1992. Het is ook uh, zo'n interessante handelspartner voor voor Turkije. Aan de ene kant uh, uh, exporteert uh, Wit-Rusland heel veel communicatiemiddelen en dergelijke. en Turkije exporteert ook uh, wat naar Wit-Rusland en Erdogan en wat ik al zei, uh, autoritaire leiders die op elkaar lijken, die vinden elkaar wel -hmm. qua qua bestuursstijl of uh, persoonlijkheid dus het is dan ook niet vreemd dat Erdogan uh, goed kan opschieten met uh, zowel Lukashenko als als Poetin en ja, Lukashenko weet ook, als hij dan geld nodig heeft... dat hij dan beter kan bedelen bij autoritaire leiders. Er zijn er wel een paar anderen in de regio... waarin hij nog regelmatig heen gaat voor geld... dan bij de Europese instellingen. Want die, die, die autoritaire leiders... die die gaan niet zeggen van hé, hey, dan wil ik wel dat je de, de rechtsstaat, de situatie van de rechtsstaat in je land verbeterd, wil je daarvoor in aanmerking komen. Dus in die zin um, ja, is Turkije wel um, ja, een belangrijk partner voor, uh, voor de Wit-Russen als de Russen zelf uh, er even niet zijn.
1: Ja. ja, maar heeft hij ook echt wat aan zich? Kan hij daarop bouwen? Krijgt hij miljarden leningen? Ik
2: uh, uh, denk het niet. Als ja, Lukashenko uh, heeft uh, he, uh, die, de, de, heel veel van die, van die constructiebedrijven in, in Wit-Rusland, of, zeg maar van buitenlandse komaf, uh, die zijn in handen van, van de Turken. Ja, ik kan me nog uh. een
1: discotheek herinneren in Minsk. Nou, daar kwam, daar, daar kwam het heel Midden-Oosten bij elkaar, geloof ik. Ja. Als gast. Zit,
4: als, ik, als ik mag, er zit nog een ander element aan. Hè? Turkije heeft, toen de, de sancties richting Rusland werden getroffen... met name na 2014... heeft Turkije ook een, een, zich een onmiddellijk opgeworpen... niet uh, heel erg wijd geadverteerd... maar als een, als een intermediair richting, uh, richting Rusland. Hè? Wat gebeurde er? Het was niet meer mogelijk om vanuit de Europese Unie... bepaalde producten naar Rusland te exporteren. Nou, Turkije heeft gezegd, doe dat maar via ons. Ja. Exporteer naar ons... En wat wij ermee doen, dat dat zien we, wij kopen dat van jullie. En vervolgens leverde Turkije die producten door aan Rusland. Uh, 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 Waarom doet uh, uh, Turkije dat nu ook weer heekseil? Minister uh, Aframenko van Transport noemde al in februari Turkije als een... Als een, als een, als een uh, mogelijke uh, bestemming voor de export van, van potas. Waarom doet Turkije dat? Niet alleen omdat ze zeg maar, dezelfde taal spreken, want dat is niet helemaal zo. Maar ik begrijp wel wat Isa daarover zegt. Maar er is een hele andere reden. En dat is dat Turkije met de Europese Unie ook een moeizame relatie heeft. En ook. Uh, zo nu en dan iets wil van de Europese Unie en als je nu deze rol speelt als intermediair richting Rusland en richting uh, 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 Belarus uh, en de Europese Unie zou uh, uh, echt die sancties willen laten werken dan komt de Europese Unie een keer naar Ankara en zegt goh, kunnen jullie alsjeblieft uh, stoppen met die intermediaire rol Nou, en dan is de Europese Unie de vraag aan de partij en kan Turkije wat makkelijker iets voor elkaar krijgen richting de Europese Unie dus daar zit een hele Slimme uh, uh, agenda van de Turken zit daarachter.
0: Ron, uh, afrondend, uh, Isa geeft aan... eigenlijk is uh, Poetin voor Lukashenko de one and only. Uh, daarachter komt dan Erdogan. En als hij het echt niet meer weet, heel misschien uh, China. Aliyev. Aliyev heb je niet genoemd, maar uh, ja, vanuit ja. Azerbeidzjan.
2: Ja, hij, hij is wel een paar keer in Azerbeidzjan geweest voor, voor uh, rentevrije krediet. En dat heeft hij ook gekregen. Ja. Maar ja, Azerbeidzjan heeft nu zelf ook uh, economische problemen. Dus uh, dat uh, gaat hij eventjes niet doen. Ja, uh-huh.
0: ja Ron, je hebt in al die landen gewerkt. Um, ja. en, en die voormalige Sovjet-staten, daar kwam je dan ook. Ja. Missen we nog een, uh, een, een vriend van Lukashenko of een, een noodnummer?
4: Ik denk dat de, de, de analyse wel klopt. In het laatste geval belt Lukashenko zijn vrouw, zou ik bijna zeggen. zoon, hè? Maar meer serieus. Ja, zijn ja, maar meer serieus. Ik denk eerlijk gezegd dat. Kijk, Lukashenko, en Isa zei dat ook al. Rusland en Lukashenko hebben nou echt 15 jaar een hele moeizame relatie gehad. Voor de Russen is het essentieel dat de bufferzone. Uh, 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 Belarus, uh, uh, Oekraïne in stand blijft dus de Russen we zullen er alles aan doen om Lukashenko te, te, te ondersteunen en, te, en te, het, het regime in stand te houden. Ik zei het ook al in december, niet noodzakelijke wijze deze meneer, maar wel een soortgelijk regime. Geen democratisch experimenten in Belarus. Dat is voor de Russen een absolute rode lijn. Dus of Lukashenko dat vrienden heeft of niet, de Russen zullen Belarus nooit laten vallen. Net zo goed als zij met, met zeer veel energie. Proberen eh, Oekraïne te, te destabiliseren. zolang dat zeg maar democratisch is of flirt met, met lidmaatschap van de Europese Unie, eh, NAVO. Eh, dus Lukashenko is heel eenzaam, heel alleen. Is hij eigenlijk altijd geweest. Eh, zal nog heel lang in het zadel blijven zitten. Want deze sancties van de Europese Unie. helaas, zeg ik er meteen bij. zullen Lukashenko bijna niet raken. Zullen zijn heel erg optisch. Uh, wij hebben het bek- ons best gedaan als Europese Unie... maar ze zullen heel weinig zoden aan de dijk zetten... Voor een, uh, op weg naar een democratisch
1: Belarus. Ja.
0: ja, Isa, klopt dat? Liekosjenka blijft nog wel even zitten.
1: Uh, ja, dat denk ik wel.
0: Oké, okay. nou dat was een kort antwoord. Ja.
1: <laughs> dank jullie wel. Zeker, dank jullie wel, uh, Ron. Uh, en
0: vanuit je huis, Galmend. Vanuit je galmende ja, huis, ja, inderdaad. En, uh, ja, en, uh, en Isa, Jussibov ja, hier in de, in de studio. Dank jullie wel, heren. En uh, tot een volgende ja, sanctieronde. gedaan. Ja, na al dat... Uh, Mijn hoofd zit vol van sancties. Wat, wat vervelend voor je hoofd. Ik wou zeggen, na nou al dat geopolitieke geweld, Hongarije, eh, Europese Unie, Kaukasus, Rusland, Wit-Rusland. We hebben denk ik eh, alles gehad. Ja. ja, Moldavië komt er een beetje bekaart vanaf deze aflevering. Maar is het eh, tijd voor eh, een uitsmijtertje. Ontspanning. En daar is er maar één man geschikt voor. Thans als die
1: voor die ontspanning kan zorgen, als die komt met een begrijpelijke mop. Mijn
0: ICE in mijn telefoonlijst. Op hoeveel plek, hoeveelste plek staat er? Uh, drie. Ah,
1: dat ja. uh, brons. <laughs> ja. Dat zeg ik even snel nu. Laat eens zien. Ja. <laughs> Naar Joost. mijn
0: vrouw en jou. Ah, gelukkig.
1: Uh, Joost, kom maar door met uh, je verbluffende mop. Zoals jullie weten, uh, laat het uh, wegenstelsel
4: in de voormalige Sovjet-Unie... Uh, op veel plekken nogal te wensen over. Goed, deze opmerking even vooraf. Uh, er zit een uh, Belarus, zit in zijn fletje in Minsk aan een tafel... en hij zit een briefje te schrijven aan het congres, het Amerikaanse
0: congres... dat net bezig is met het verzinnen... van strafmaatregelen tegen Belarus. En hij schrijft... beste congresleden... zouden jullie misschien alle
4: wegenbouwbedrijven... op de sanctielijst willen zetten? Dank u wel.
0: Ja. Nou. Daar
1: heb ik weer even, geen reactie op. Even een doordenkertje.
0: doordenkertje. Uh, precies hoe simpel die ook uh, misschien lijkt. Is dat snap jij
2: ja, ik snap al zijn moppen. Ja, maar jij komt er vandaan. Dus ja, ja dat precies. helpt. Maar Isa verenigt
0: alles en iedereen. Zelfs uh, de foute moppen. Ja, Tampers. moppen niet. Dankjewel weer Joost voor deze bijdrage. En uh, ja dank uh, nogmaals aan uh, onze gasten, Isa Joshibof hier in de studio. Die echt over alles mee kan praten. Of vervolgens uh, heel veel wijn weer te gaan drinken. Uh, dank ook uh, Ron Keller en uh, mijn waarde Floris. Het was me weer een genoegen. Wat ben je flauw dat ik dan niet zoveel over Orbán mag zeggen. Zodat jij vervolgens weer heel veel kan zeggen over die andere onderwerpen.
1: Ja, zo doe je dat. Aan je toe. Dank jullie wel allemaal. Doei.